2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Es la una de la tarde en punto y les damos la bienvenida a Astillero Informa. Soy Arturo Cano.
1: Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en esta semana de guardia cubriendo al compañero Julio Hernández, Julio Astillero, quien se tomó ya unos días de vacaciones, Arturo.
3: Así es, Marta Olivia. Eh, te agradezco mucho. Un gusto estar aquí contigo y pues... Un, un fin de año que no nos da tregua en términos informativos, este, muchos asuntos. Así que, si te parece bien, vamos con el resumen del día, más lo que se acumule con nuestra compañera Alex Fernanda. Arturo, Marta,
0: ¿cómo están? Feliz lunes. Igualmente,
3: ¿Y Alex, pues ¿cómo va? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va este cierre de año, este lunes de cierre de año?
0: Pues miren, hoy comenzamos con que al calificar como un crimen atroz el multimicidio de 12 jóvenes ocurrido en el municipio de Salvatierra la madrugada de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Guanajuato requiere un trato especial en seguridad, pues es de los estados con más consumo de drogas en el país. En conferencia de prensa matutina envió su pésame a las familias de las víctimas del ataque armado en una posada y reiteró su exigencia de que se remueva al fiscal Carlos Amarripa, que lleva más de una década en el cargo. Agregó que hubo un ataque, otro ataque, el fin de semana en Salamanca, el cual murieron cuatro personas. Vamos a escuchar.
4: Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y eh, llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y eh, aquí vamos a dar más información ya hay algunas hipótesis pero no podemos adelantar nada todavía
1: ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración la fiscalía?
4: No, no, pero este pues es eh, nuestra obligación ayudar en todo eh, ellos tienen la investigación eh, Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido Diciendo, ya son varios casos así, mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección, es como si él fuese el gobernador.
0: Y es que la noche del sábado en la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, jóvenes estaban celebrando en una fiesta cuando entre la, las dos y las tres de la madrugada del domingo, un comando de al menos seis hombres con armas ingresaron al lugar y pues dispararon en contra de los asistentes. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinoel Rodríguez, informó desde ayer que la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato labora en coordinación con la Fiscalía Estatal para dar con los responsables. Eh, Esto lo dijo a través de sus redes sociales y agregó que brindan apoyo a las víctimas. Pasando a otro tema, el gobierno federal informó que cumplirá con la resolución de la Corte acerca de que la Guardia Nacional regrese al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la mañanera, el presidente López Obrador reiteró que seguirá insistiendo para que la Secretaría de la Defensa Nacional sea la que opere y administre la Guardia Nacional, por lo que mencionó de que antes de que termine su sexenio va a enviar una iniciativa. Vamos con el video.
4: Sí, 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 sí se va a acatar sin ningún problema, sin ningún problema, y no tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue este, apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos y hay eh, con la Secretaría de Seguridad Pública pues una estrecha relación.
5: Sí, en tanto no se haga como usted mencionaba una reforma constitucional. Ah, sí, Esto... Yo voy,
4: a, yo voy a, a plantear antes de irme. De que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa.
5: Y en tanto esto no sucede, entonces a partir del primero de enero sí va a quedar al mando de la Secretaría de Seguridad sí, la Guardia
4: sí, Nacional. Sí, sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa.
0: Por otro lado, el presidente informó que el Instituto Nacional Electoral lo sancionó por un discurso que dio la semana pasada en el Estado de México, donde presuntamente habría llamado al voto en favor de Morena. La autoridad electoral le ordenó retirar el mensaje de las redes sociales de Presidencia de la República. El mandatario negó que haya hecho un llamado al voto por Morena, sin embargo, subrayó que va a acatar la medida para no dar pie a más sanciones, pero adelantó que va a impugnar la resolución del INE. Esta información la pueden encontrar en julioastillero.com. En otro tema, el Instituto Nacional Electoral resolvió la queja presentada por Sergio Gutiérrez Luna que es el representante de Morena ante el INE sobre la portada de la revista Siempre por considerar que promovió un discurso de odio y discriminación hacia Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de Morena a la presidencia. En su resolución, el el INE ordenó que retiraran la publicación, pues es considerada ofensiva y se suma a los esfuerzos de instancias para combatir el discurso que fomente la discriminación y el odio en, en el ámbito político. Le dio 24 horas para hacerlo, plazo que vence el día de hoy. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Por otro lado, el despacho Coelho Trejos y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Santiago Nieto Castillo por su actuar frente a la Unidad de Inteligencia Financiera cuando era titular y por presunto lavado de dinero. En redes sociales, los abogados Javier Coelho y Roberto Gilsoar Acusaron a Santiago Nieto de supuestamente crear una red de 17 empresas que, realida, que realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictosa con su cuñado Sergio Humphrey. Tras estos hechos, Santiago Nieto ya se pronunció y puso lo siguiente a través de su cuenta de X. Respecto a los dichos de los secuaces de García Cabeza de Vaca. Es simplemente una afirmación falsa y con fines políticos. Uno, yo no tengo participación en ninguna de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento. Seguiremos informando sobre lo que ocurra. Y ya para finalizar, pues hay tras largas filas eh, de usuarios en la terminal Pantitlán, confusión y caos vehicular fue lo que se registró esta mañana tras la suspensión del servicio de trenes de la línea 9 del metro. Como parte del trabajo de re- renivelación en la línea café, las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva estarán cerradas temporalmente. Por ello, han puesto a disposición de los pasajeros transportes alternos para que puedan trasladarse con mayor facilidad. El metro informó a través de las redes sociales que el servicio de trenes está operando con normalidad, que va de velódromo a Tacubaya por ambas vías y hasta este momento el, av- el avance es constante. ¿Les tocó vivirlo esta mañana? Cuéntenos en los comentarios. Arturo, eh, Marta, regresamos con ustedes.
3: Muchas gracias, Alex. Pues bueno, el el ambiente, eh, tanto en términos de seguridad como de de política, candente en este fin de año, pese a a los preparativos, pese a que ya eh, las ciudades y las poblaciones del país están llenas de foquitos de colores y que todo más anda haciendo las compras anticipadas del bacalao y el pavo, pues eh, la, la información no, no cesa, no nos dejan este, estos temas que hemos ido abordando a lo largo del año. ¿No es así, Marta?
1: Sí, y acuérdate que en las redacciones es como un mal adagio decir que está todo tranquilo, porque cuando decimos que está todo tranquilo o que es un viernes o un sábado tranquilo, pasa exactamente lo contrario. Así que vamos a estar listos y preparados pues para cualquier contingencia informativa aquí en Astillero Informa. Sí, Así vamos es. a ver.
0: Ay, sí, perdón. Alex,
1: perdón. Adelante. <ríe> Así es, y recuerden que toda la
0: información se encuentra en julioastillero.com y si quieren yo me despido y aquí estamos pendientes para lo que vaya ocurriendo.
3: Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Nos vemos un ratito. Sí. Pues, eh... Don Julio Castellero, Marta nos dejó un, un regalo antes de, de irse a un merecido descanso. Es una entrevista que consiguió con Lenia Batres, que el 14 de, de diciembre fue designada por el presidente de la República, ministra de la Suprema Corte, ocupará el lugar que tenía Arturo Saldívar, y su designación eh, se derivó de un proceso en el cual, eh, pues, ninguna de las propuestas del del presidente consiguió la mayoría calificada en el Senado de la República y conforme la ley lo señala el presidente ejerció la facultad que la propia ley le da para nombrar eh, a la ministra y decidió en la figura de Lenia de Lenia Batres que ha sido una una militante de de la izquierda de muchos años, bueno, podríamos decir que desde su infancia porque viene de una familia Eh, eh, de militantes del Partido Comunista, sus padres ambos normalistas, fueron eh, miembros del Movimiento Revolucionario del Magisterio de Don Salazar Eh, ella misma y su su hermano y sus hermanas han tenido participación eh, política, su hermano es ahora el jefe de gobierno, Martí Batres una de sus hermanas, Valentina es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México y y, y Lenia Batres ha ocupado eh, una variedad de cargos eh, siempre relacionados con asuntos jurídicos. Ya en el lejano año de 1997, si mal no recuerdo, fue directora jurídica de la eh, entonces delegación Cuauhtémoc, cuando la titular de esa demarcación fue Dolores Padierne.
1: Así es, eh, y hay, es importante destacar que es la mujer... Eh, Ocupa el lugar 15 en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también es importante subrayar que eh, por primera vez el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a contar con cinco mujeres. Es un hecho inédito que pues ya veremos también cómo se va desenvolviendo el tema. Y bueno, hay que destacar que también eh, hace unos momentos la ministra se... Ya está está recibiendo su oficina en la Suprema Corte. Sin embargo, pues ella va a ser presentada al pleno hasta enero próximo. Así que vamos a seguir viendo, Arturo, qué es lo que... Digamos, vamos a seguir con la información, pero lo lo normativo, lo que tiene que hacerse es ya la entrega de de su oficina, dónde va a encontrarse, quiénes va a tener cerca y demás, pero en funciones hasta pues ya enero, estamos a 18 dentro de 12 días, 13 días, ya es enero.
3: Sí, muy bien, pues si te parece, damos el paso a la entrevista de don Julio Astillero con la nueva ministra Lenia Batres Guadarrá.
2: Bien, pues muchas gracias a Lenia Batres Guadarrama que está con nosotros. Lenia, buenas tardes. Gracias por permitirnos estar en tu casa en una entrevista eh, en la víspera de que vayas primero a, a estar en tu oficina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego ya en enero la toma formal de protesta. Muchas gracias, Lenia.
5: A sus órdenes.
2: Lenia, ¿eres una magistrada rupturista
5: ideológica ¿A qué vas a la Corte? Bueno, en primer lugar, eh, el atractivo o, digamos, no digo que ilusión, porque en realidad mentiría si dijera que para mí era una ilusión llegar a la Suprema Corte. Yo sé que en este país el el máximo espacio para una abogada, un abogado, es la Suprema Corte. Para mí nunca había sido una eh, idea en general eh, ocupar los espacios de poder. En realidad eh, he estado en muchos eh, porque la izquierda llegó al poder eh, desde 1997 y he ido compartiendo esos espacios donde se me ha invitado, donde he creído que es útil. Y en este caso eh, es creo que fundamentalmente la idea, para mí el atractivo o, o la, la es más una necesidad el ocupar este tipo de espacios. Eh, la Suprema Corte ha sido un espacio copado por un, un segmento social que podríamos decir de carácter oligárquico, fundamentalmente ligado a una clase social. Eh, muy superior a a la media de los mexicanos y ha estado además copado por los intereses económicos más fuertes de nuestro país. Eh, Para mí pues la idea no es ir a romper o a causar rupturas, sino más bien a recuperar ese espacio de poder para la población. Creo que la Suprema Corte eh, debe servir al pueblo, es es parte de sus funciones y quizá hoy, eh, como muchos momentos de la historia, eh, a lo mejor no es el momento más oligárquico de estos espacios, porque quizás eh, simbólicamente lo fue más en el siglo XIX o en otros momentos todavía más fuerte, pero es un espacio muy alejado de la población, de una noción eh, básica de justicia, del sentido común, de lo que mexicanas y mexicanos podríamos pensar que debe tener que ver, que creo yo eh, debe relacionarse con el ejercicio de los derechos cotidianos. La Suprema Corte suele no tener nada que ver con eso.
2: Te señalan de ser alguien con una ideología muy definida. Los demás ministros y en diferentes momentos de la Corte... ...también han tenido una definición ideológica.
5: Totalmente. Es un un atributo de las personas. Las personas solemos tener concepciones. Pensar que que esa idea del juez puro puede existir... ...pues es es ingenuidad, simplemente. Las personas tenemos ideología. Y en la Suprema Corte han llegado personas fundamentalmente por su ideología, porque en realidad desde hace más de 200 años que existe la Suprema Corte, siempre ha existido el mecanismo, con excepción de unos meses, de nombramiento vía propuesta del presidente en turno eh, y aprobado a partir de la Constitución de 1917 por el Senado de la República. Pero han sido fundamentalmente, yo me tomé la molestia de de hacer una compilación a partir de la semblanza de ministros y ministras que editó la propia Suprema Corte y vi que más de 70 eh, ministros y ministras han pertenecido a la Administración Pública Federal nueve ministros fueron secretarios de gobernación inmediatamente antes de tomar posesión como, como ministros de la suprema corte 161 ministros de los 203 son en total 161 no pertenecían a partidos políticos entonces cuando nos dicen es que tú te identificas con el presidente, yo les digo a la oposición es que a ustedes no les molesta que llegue un ministro o una ministra que se identifica con el presidente, el problema es que se identifique con este presidente, ustedes quisieran que el presidente hubiera propuesto a ministros o a candidatas, en este caso a ternas, que le fueran simpáticas a los presidentes anteriores. Pero su pero su problema no es que tenga una identidad eh, muy señalada, sino que tenga la que tengo. Ese es el problema. Si yo fuera priista o panista, como fueron la mayor parte de los ministros anteriores, me hubiera sucedido lo que a ellos, que nadie le señaló nunca que hubiera este, algún tipo de, de duda de su imparcialidad, independencia. Bueno, y ahora sí se pone en duda, lo cual es... Creo yo absurdo porque además la independencia y la imparcialidad tienen que ver con los casos específicos, no con la posición ideológica, filosófica, religiosa que tenga cada persona.
2: Lenia, está circulando en redes sociales un video de 1998 en el cual tú señalas... La, que es impropio que sea el presidente de la República quien proponga a, a los candidatos o candidatas a ocupar un cargo de ministro.
5: Qué ministra. bueno se lo comentas, porque es una, es, es una trampa. Les voy a dar el video completo y de lo que yo estoy hablando no es de la Suprema Corte, sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaba hablando que me parecía incorrecto que fuera el presidente el que los propusiera porque se trataba de un órgano autónomo. Ahora podría decirse, bueno, peor aún con el Poder Judicial. Y yo lo que creo simplemente es que en este momento no se ha hecho una reforma. Yo creo que debe hacerse. Es más, diría que si se hiciera, deberíamos someternos los actuales ministros ya nombrados al voto popular. O sea, el problema es que quisieran que no nombrara el presidente... Pues este es el mecanismo que existe ahorita y con base en ese mecanismo se hizo la designación que se hizo.
2: En un esquema de una reforma para un voto popular para ministros, ministras de la Corte, ¿quién debería proponerlos?
5: Hay varias propuestas eh, y en los países en los que funciona, por ejemplo en Bolivia, lo que se hace es que el Congreso, la Asamblea Nacional hace una selección. Entonces eh, recuerdo haber leído eh, la primera votación que se hizo en el 2011 se presentaron más de 600 candidatos se postularon ante el congreso y el congreso hizo una selección de quienes cumplían los requisitos ahí como entre otros requisitos les ponen el requisito de haber sido abogados de haber trabajado una cantidad de años litigando bueno cumplían los requisitos 110 me parece candidatos Y esos 110 candidatos fueron los que fueron sometidos al voto popular Eh, y y de esos 110 salieron 21 ministros y ministras titulares y ellos eligen además a 21 suplentes. Entonces para cuatro cuerpos nacionales que que tiene la la República de Bolivia eh, hacen la elección al mismo tiempo. Entonces esa es una modalidad. En el caso mexicano que estuvo vigente con la Constitución de 1857 se hacía una elección indirecta. Se postulaban sin partido político y se elegían ante electores. Se se hizo un cuerpo de eh, un colegio electoral que eligió 180 electores eh, perdón, en, en 80 electores por distrito y en total me parece que fueron 12.800 electores los que eligieron a Benito Juárez por, como presidente de la Suprema Corte de Justicia y a 10 ministros más en aquella primera elección también en, en 1857 mismo. Entonces hay variedad, no, hay posibilidades varias para realizar un mecanismo de estos. En Suiza hay elección vía partidos, en, en Texas, donde la totalidad de los jueces se eligen por voto popular, se eligen por medio de los partidos oficiales, a, a mí no me parecería lo más adecuado, pero, pero sí hay diferentes formas de postularse.
2: En la historia eh, reciente de México, es decir, el último siglo, por decirlo así, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido el reducto del conservadurismo? ¿Es el ala derecha en el espectro institucional de
5: México? No siempre. Eh, Ha ha tenido momentos en realidad muy, muy conservadores. En el momento, por ejemplo, de la Revolución Mexicana fue muy conservador. Validó el nombramiento de Victoriano Huerta, por ejemplo, uh-huh. eh, sin embargo ha tenido momentos también muy comprometidos con los derechos de los trabajadores, un momento histórico del que se habla muy poco, es muy importante que es en 18... 1935, que se da una disputa muy fuerte, eh, en los sindicatos defienden a los trabajadores que, dan, eh, que, ...que se encuentran dando servicio a transnacionales petroleras... Uh-huh. ...lo defienden y logran una resolución favorable a sus, uh-huh. a sus derechos... Eh, ...las transnacionales se niegan a cumplirlos... ...y es ahí donde este, viene un momento fundamental... ...que es el que provoca la expropiación petrolera... Uh-huh. ...en realidad eh, tiene que ver con ese momento en el que se une en el poder judicial y el poder ejecutivo y logran, entre la defensa de los trabajadores y el interés de Lázaro Cárdenas por defender la nacionalización del petróleo, se conjunta y y se logra defender dos intereses fundamentales, nacional y de los trabajadores. O sea, sí hay esos momentos. Y hay otros momentos en los que se ha declarado, últimamente tiene una tendencia a declararse en favor de de derechos reproductivos, sexuales. Es importante, ha ganado espacio el matrimonio... Eh, el matrimonio de las personas del mismo sexo, ha ganado espacio, eh, bueno, legalizó prácticamente o se se pronunció por la legalización también eh, de la interrupción del embarazo en todo el país, eh, la Suprema Corte, entonces eh, no, no es del todo conservadora, sin embargo, en los temas económicos es donde ha sido ya de varias décadas absolutamente conservadora la Suprema Corte.
2: Filosóficamente, ¿el derecho es conservador? ¿Conserva el status quo? ¿Conserva las instituciones?
5: Yo digo que el derecho actualmente, y es una quizá una discusión interesante con mis colegas, pero yo creo que el derecho permite también una gran progresividad Eh, ...en términos de la igualdad y de la universalidad de los derechos de las personas. Creo que vivimos un buen momento filosófico al respecto... ...porque eh, en en el instante en el que reconocemos ya el avance de los derechos humanos... ...incorporando plenamente los derechos sociales y poniéndolos por delante como condicionante para que muchas personas que no tienen recursos económicos puedan ejercer sus libertades individuales, el derecho se vuelve muy progresista y tenemos ya los antecedentes muy importantes de los criterios que ha venido eh, emitiendo la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de criterios para la ejecutabilidad y judiciabilidad de los derechos sociales. Entonces, eh, sí tenemos una, una beta que puede eh, ser muy conservadora, eh, pero tiene que ver con, con la forma en la, que, en la que se mira el derecho. ¿no? Eh, eh, antes que se le miraba como derecho natural, este, pues era muy conservador, es intrínseco, nadie lo puede mover. Ya lo dicho, dicho está, no hay nada que hacer, y tenía hasta una eh, este, coraza de, eh, este, de sacra, ¿no? El derecho era cuasi religioso. Claro. Y ahora pues lo que tenemos es la aceptación ya muy grande de que el derecho es un producto humano claro. que podemos modificar conforme a las concepciones sociales y las necesidades de las épocas y yo digo que esa concepción junto con la aceptación de que todas las personas somos iguales que además es la que sostiene a un sistema democrático pues eh, hace al derecho un gran instrumento para el avance del progreso y de los propios derechos sociales de las personas.
2: Ahora, tu llegada, tu estancia en la corte durante 15 años, eh, ¿vas a ser eh, aliada, ejecutora, casi diría soldado del obradorismo o la 4T en la corte?
5: Es que pensar eso es es creer que que las cortes tienen una discusión general política. No la tienen, ojalá la tuvieran pero no la tienen y parte de... de... Pero a
2: eso vas a generar la discusión política. No, no, no.
5: O sea, lo que digo es que ni siquiera hay esa oportunidad. Los juzgados y las cortes eh, son eh, resolutoras de casos individuales. Resuelven cientos, miles de casos. Me dicen que se llegan a agendar hasta un centenar de casos en una sesión de una sala. Son casos individuales. ¿Cuántos de esos casos tienen repercusión política? ¿1%? No sé, una, una ración muy pequeña. Ahora, si esos casos, en esos casos voy a representar a la 4T, es la pregunta, no, voy a representar a la constitución, la defensa de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de los derechos sociales, de, del interés público, de la nación, eh, todo lo que dice como valoraciones. Eh, que que los servidores públicos tenemos obligación de sostener pues es lo que voy a sostener
2: pero bajo la visión del humanismo obradorista
5: bajo la visión constitucionalista mexicana que es sumamente progresista y que deberían defender quienes están actualmente en la suprema corte eso es lo que voy a defender
2: vas en minoría
5: pues no lo sé espero que no Asumo que es muy probable porque la tendencia que se ha tenido últimamente pues es a rechazar indebidamente y muy politizadamente, por cierto, eh, sin tener facultad algunos temas de, no de, del obradorismo necesariamente como tales sino de lo que ha venido resolviendo el Congreso. Tiene ahorita la Suprema Corte 14 leyes detenidas y las tiene detenidas Bajo el argumento de que no se cumplió con el reglamento de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores y que ese reglamento tiene carácter constitucional porque viola la democracia deliberativa que una o varias jurisprudencias de la Suprema Corte han determinado que debe cumplirse. Bueno, esa idea... Es absolutamente inconstitucional porque la Constitución no habla nunca de una democracia deliberativa ni le da a la Suprema Corte la facultad de revisar el cumplimiento de los reglamentos de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a defender la constitucionalidad de los actos. Y por supuesto que si hay leyes que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, pues voy a insistir en la Suprema Corte que se discuta el fondo porque la Suprema Corte tiene competencia para invalidar leyes cuando no son constitucionales, no cuando violan un artículo de un reglamento de procedimiento al interior de una cámara. Entonces, ¿qué debe hacer la Corte? Revisar cuando le someten una ley a revisión, debe revisarla. Y debe validarla o invalidarla en función de que viola o no viola nuestra Constitución, no otra cosa, porque otra cosa no tiene facultad la Suprema Corte.
2: Lenia, normalmente los salvo excepciones en lo general, quienes llegan a ministros tienen una larga historia de actuarios, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados, una larga carrera, tienen un currículum enorme. En tu caso, particularmente, has sido diputada federal, has sido asesora jurídica, directora de Asuntos Jurídicos en la delegación Cuauhtémoc, has ocupado cargos en cuestiones de vivienda eh, y actualmente, antes de este nombramiento, consejera adjunta de la Consejería Jurídica. Te pregunto, ¿tienes la experiencia, la habilidad técnica para lo que viene en la Suprema Corte?
5: He sido abogada y absolutamente me he dedicado a temas jurídicos en, en el ejercicio de mi profesión dentro de varios gobiernos, efectivamente, como asesora o como directora gen- general de temas jurídicos, en el gobierno delegacional de Cuauhtémoc, delegacional de Tlalpan, en la Secretaría de Transportes y Vialidad, hoy se del gobierno del entonces Distrito Federal, en, eh, bueno, en la Cámara de Diputados, trabajé 12 años elaborando proyectos de ley como diputada, secretaria técnica, etcétera eh, y, y he trabajado dando clases de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, de, de Teoría del Derecho, de Teoría del Estado. Este, trabajé seis años dando clase a nivel licenciatura en carrera de Derecho y de Ciencias Políticas y, y Administración Urbana. Eh, Me di un giro en los últimos años al estudio de temas urbanísticos con la idea de promover en México el nacimiento, porque no tenemos absolutamente nada desarrollado, del derecho urbanístico, que está muy desarrollado en en buena parte de América Latina, sobre todo Argentina y Colombia y en España. Bueno, en México eh, nuestra academia no ha estado interesada pero es un ámbito de enorme impacto. Eh, Como trabajé 12 años en el Gobierno de la Ciudad de México, eh, me me quise especializar y me me alarmaron muchos temas de lo que sucede fundamentalmente ligado al incremento del valor del suelo, del suelo urbano y lo que afecta en términos de vivienda a la población. Y alrededor de eso trabajé en, en cuestión jurídica nunca he trabajado en otra cosa, o sea, si se me dice que no no tengo experiencia jurídica, de inmediato digo, no, tengo 28 años trabajando en la elaboración de instrumentos jurídicos y he elaborado cientos, cientos, si no es que más de un millar de iniciativas de ley, reglamentos, lineamientos manuales que están vigentes, no especulo, y es más, eh, cuando fui diputada federal, impulsé junto con unicef bueno más bien le pedí apoyo a unicef para impulsar eh, lo que se se denominó eh, sistema de justicia penal para menores y se aprobó en el congreso de la unión unicef lo siguió impulsando y se aprobó como sistema de justicia penal para adolescentes Eh, o sea eh, eh, las iniciativas que he tenido son absolutamente jurídicas la experiencia que no tengo es haber sido jueza, eso sí, pero la impartición de justicia no es propiedad de los jueces. En otros países se obligan a no tener jueces de carrera porque justamente se van generando cofradías, espacios cerrados de intereses cerrados, que es lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en nuestros cuerpos eh, jurisdiccionales que, que creen que son dueños de esas áreas. Eh, yo creo que es suficiente entender el derecho, eh, tengo una experiencia muy grande también en la, en, en la atención de juicios, juicios de amparo y juicios administrativos fundamentalmente al grado de que yo sí, sí presumo y lo presumo mucho porque sé que es un resultado absolutamente excepcional, uh-huh. en 2001 encabecé un, un equipo que logró ganar el 100% de los juicios de amparo de la, ahora, Alcaldía Cuauhtémoc. Este, sabiendo el tipo de asuntos que se tenían, en realidad fue una una enorme... ¿Quién
2: era la delegada o delegado?
5: Dolores Patierna.
2: Ahora, eh, vas eh, vas a entrar a la ponencia del ministro, ya en retiro, Arturo Saldívar que entiendo que es la relacionada con asuntos administrativos, fiscales, laborales. En lo fiscal vas a tener, entre otros casos, el del adeudo del grupo Azteca, del grupo eh, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué hacer ahí?
5: Pues, como en todos los casos, pues hay que analizar el tema en concreto, saber... Eh, efectivamente cuál era la norma, cuánto tenía que pagar, cuánto se dejó de pagar y cuánto se, el Estado mexicano debe reclamarle. No sé en qué estatus se encuentre, entonces hay que ver si procesalmente hay algo que corregir, sostener eh, y atenderlo conforme a derecho. Eh, para mí sí es muy importante este, comentar que... Eh, creo que deberíamos, eh, jueces, juezas y todo servidor público, pues pensar en el interés público antes que pensar en el interés privado, pero siempre tenemos que hacerlo conforme a la norma específica. No, no se puede pedirle a alguien que pague impuestos que no existen, ni pues, se puede pedirle eh, que cumpla cuando haya alguna norma que ya no le obligue a cumplir. Entonces, pues todo, todo conforme a derecho cuál debe ser, eh, y siempre cuidando el interés nacional y el interés público.
2: Me, desde el principio me quedé con la necesidad de hacerte esta pregunta. Dices que no soñabas tú, no aspirabas a, hacer, a tener un asiento en la Suprema Corte como la inmensa mayoría de los abogados lo tienen. ¿Qué pensabas tú que ibas a hacer? ¿Cuál era tu aspiración como abogada?
5: Yo siempre he querido ser una abogada que resuelva problemas. Y creo que siempre lo he logrado hacer. Y a partir de de mi funcionalidad, de que soy una abogada funcional, es que he tenido muchas responsabilidades. Me gusta ser útil. Eso es lo que me gusta. Me gusta tener resultados en favor de la gente en general. Eh, Pienso poco en afortunadamente pienso poco en, en mí misma en términos de acumulación de este, codicia no tengo objetivos codiciosos en mi vida y eso me ayuda mucho a ser confiable entonces se me suelen encargar responsabilidades grandes y fuertes y además soy persona eh, eh, que, que cumple lo que se compromete eh, en términos sociales entonces este, Mi sueño no es ocupar puestos, yo nunca he, he soñado eso uh-huh. y he ocupado varios porque justamente, justamente por eso, porque no sueño eh, en abstracto, no son puestos para mí, no me he soñado presumiendo togas, este, me sueño siendo útil a la gente y me encanta hacerlo y quisiera hacerlo desde este espacio.
2: ¿En qué momento y debido a qué decidiste estudiar Derecho?
5: Yo yo comento que, porque además lo recuerdo muy claramente, eh, a mi generación nos tocaron dos grandes movimientos sociales y uno fue el de 1985, de las personas damnificadas que quedaron afectadas por el sismo y los dos grandes grupos de personas afectadas fueron afectadas por quienes se quedaron sin vivienda y las costureras, que creo que nos conmovió a muchos adolescentes entonces. Y yo me recuerdo estar parada en la calzada San Antonio Abad, junto con muchos activistas que querían ir a ayudar, este, que estuvieron días anteriores eh, moviendo piedras para terminar de sacar cuerpos de personas que quedaron atrapadas en las ruinas de lo que ahorita es buena parte del metro San Antonio Abad ya exterior porque eso estaba este, buena parte todavía este, en el en subterráneo
2: uh-huh.
5: este, y, me, y recuerdo estar parada ahí viendo las la, eh, las ruinas viendo todavía muchas piedras amontonadas y pensar que las costureras podrían haberse salvado si hubieran tenido condiciones de trabajo ordinarias, ocho horas laborales y no hubieran estado trabajando a las siete de la mañana, ahí en condiciones como después se denunció muchísimo, cuasi eh, esclavistas, sin contratos laborales y trabajando a destajo. Eh, y por eso es que se sobreexplotaban eh, y estaban ocupando locales insalubres y llegaron a calcularse más de mil costureras que que murieron en en esos días. Entonces pensé, ahí fue cuando pensé que podía Ah. ser abogada, que podría ayudarles, que era muy injusto que la gente pobre era la que se estuviera muriendo en ese momento y que podría haberse salvado si hubiera tenido forma de defenderse.
2: Evocando el momento clásico de la FIL, te diría, ¿cuáles son los tres libros de asuntos jurídicos que te definen?
5: Bueno, eh, me define la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por supuesto, (risa) (risa) con sus tres grandes derechos sociales, a la educación, al trabajo y a la tierra colectiva. Me definen, y me definen varios libros, Hay, hay un autor que a mí me ha parecido maravilloso, muy contemporáneo, que ha sabido defender el liberalismo entendido como esta beta que viene del de, de siglo XVIII, que originalmente no hablaba de la igualdad ni de la democracia, pero que lo ha sabido llevar a estas otras ideas tan progresistas que es Luigi Ferraglioli. Tiene varios libros, Luigi ferrayoli hay uno que me gusta mucho que se llama... Eh, derechos y garantías la ley del más débil hay otro libro del mismo que se llama eh, derechos y democracia Eh, tiene uno clásico que no me gusta tanto pero que es el que académicamente se se hizo muy famoso que son eh, que es el garantismo penal este se llama bueno sobre el garantismo penal que se llama razón y derecho Eh, Es un gran autor. Otro gran autor para mí es es Norberto Bobbio, que es el gran autor de la democracia moderna. Eh, Más que abogado, es un gran filósofo jurista y político. ¿Militas en un partido? Bueno, hace tiempo que no milito. Sí he estado en un partido político.
2: ¿Qué ha sido? ¿Cuál? ¿El PRD? Bueno, han, han
5: sido varios partidos. Uh-huh. Eh, estuve... PESUM. Eh, PESUM, aunque era, era muy adolescente en realidad. Uh-huh. Y después tuve que ver con... Ya eh, hacia el PRD hubo, hubo un partido muy pequeño que se salió del PESUM eh, con Alejandro Gascón Mercado que se llamó el Partido P- de la Revolución Socialista con el que también, también era todavía muy adolescente pero también tuve que ver ahí en su actividad y ya en forma ya siendo mayor de edad del PRD en el PRD milité muchos años este, y actualmente en, en Morena los mo- mejores momentos del PRD y después fui fundadora de Morena
2: y actualmente Militas? y formé
5: parte de su primer consejo nacional y de su primer eh, comité del Distrito Federal todavía después de ese de esa militancia me incorporé al gobierno de Tlalpan y prácticamente abandoné la... Bueno, no he seguido militando desde entonces.
2: Pero jurídicamente sigue siendo militante.
5: Pues jurídicamente no se exige no serlo. Fíjate que por un accidente, un mal accidente, en una de las... Y eso lo supe hasta hace muy poco. En una de las revisiones que se hizo del padrón de Morena, salí recortada. Entonces, por accidente y no por mi voluntad, en este momento no soy afiliada a Morena, y lo digo porque no es un asunto que yo hubiera querido. este, Pero ya desde la revisión que hizo Jade Kolevsky con el INE, este, ya no aparecí en el, en el padrón y por no querer meter un juicio de derechos para exigir uh-huh. mi... Y porque no he querido ser candidata tampoco ni nada, este, no, no volvía no, o más bien no exigí mi reconocimiento como integrante fundadora de Morena.
2: Claro. Cierro, así cierro preguntándote algo que está obviamente en el aire de los comentarios políticos. Eh, la relación política con Martí Tres Guadarrama, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México.
5: ¿Mi relación política? Sí, o
2: sea, que, ¿cuál es, es la...? Es mi
5: hermano. Sí, sí. Tengo, cuatro herma... tengo tres hermanas y un hermano, dos papás, un hijo. O sea, tengo familia.
2: Quienes dicen, Lenia llegó porque es hermana de Martí.
5: Bueno... Es, es este una injusticia bastante machista, este que obviamente no solo no la acepto, afortunadamente Martí mismo este, declaró, eh, no, yo milito por mí misma, fui diputada federal en 1997, al mismo tiempo que Martí fue diputado local por primera vez. O sea, fuimos, cada uno por su cuenta ha tenido una participación. Política y ha ocupado y he tenido las responsabilidades y ha encarado eh, este, esas responsabilidades como ha dispuesto. Tengo otra hermana, nadie me acusa de ser, este, de, de ocupar espacios por mi hermana, pero también tengo una hermana que también milita y milita Valentín. muy fuertemente. Valentina, que es diputada local. Este, no, no, yo no, los hermanos crecemos juntos, no solemos de vernos a ellos, no nos mantenemos unos a los otros. Eh, Si bien vengo de una familia militante, mis padres eh, fueron profesores de primaria, de secundaria, participaron en momentos muy difíciles, casi clandestinos, en la vida política social del país. Ellos se conocieron incluso en el movimiento magisterial de 1959, se casaron y a partir de entonces desarrollaron una vida ...política de izquierda en la que crecimos cinco hijos y por esa razón tres de esos cinco hijos terminamos militando muy fuertemente. Yo no llegué a la izquierda cuando la izquierda empezó a ocupar espacios políticos, o sea, milité eh, como adolescente, como estudiante y después eh, muchísimo antes de que se tuvieran espacios políticos, es decir... Este, no me acerqué a nadie para que me hiciera me, me inventara como nada pues, y... ¿tuviste la
2: tentación de entrar a alguna organización clandestina?
5: no, no yo, fortuna, yo tuve una fortuna que no tuvieron otras generaciones de militantes y es que este, crecimos ya en una circunstancia en la que más bien fuimos viendo posibilidades de movilización social abierta este, no, 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 no tuvimos necesidad no, y, y es más para mí a mí me marcaron dos movimientos decía hace rato muy fuertemente el de las personas damnificadas del 85 y ahí lo que hice en ese movimiento yo me metí a trabajar con amigos de, de la unión de, de vecinos de la colonia doctores uh-huh. eh, y, y como era muy jovencita ...lo que hice, la labor que se me dio y que asumí con muchísimo gusto... ...fue ir a levantar el censo de personas damnificadas. Entonces yo recuerdo la sensación de empoderamiento tan fuerte que tuvimos... ...fue el levantar ese censo en menos de una semana. Eh, En la colonia de doctores fueron cerca de 400 inmuebles que fuimos a entregar, como estábamos entregando todas las organizaciones de lo que entonces estaba acuerpando como coordinadora única de damnificados, fuimos a entregarla al gobierno, al Departamento del Distrito Federal y el 4 de octubre de 1985 se publicó el primer eh, listado de inmuebles eh, expropiados y yo recuerdo mi sensación de enorme orgullo de ir palomeando todos los que había ido a levantar físicamente. Este Fue un gran triunfo. Claro. El movimiento de damnificados reconoció a la gente que se había organizado y que había exigido esas expropiaciones. Claro. Y después viví el movimiento estudiantil del 86 a 1990 que se hizo el Congreso Universitario y vivimos otro gran triunfo, y ese triunfo fue el poder eh, impedir que se privatizara, bueno, o que se incrementaran las cuotas que quería, eh, bajo la iniciativa del rector Jorge Carpizo, uh-huh. que se querían incrementar, que se incrementaran requisitos que fueran privativos para que más estudiantes ingresaran a la UNAM. Este participé ahí y fueron dos grandes movimientos abiertos, absolutamente legales o cuya lucha fue absolutamente legal que tuvo triunfos. Entonces, por esa razón creo que quienes, muchos de quienes participaron en esas luchas o participamos en esas luchas, pues nunca pensamos en una lucha clandestina, sino más bien en el poder de los movimientos sociales. Sí,
2: bien. Pues Lenia, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Ha sido muy amable. Hemos recorrido diversos ámbitos de todo este tema. Eh, ¿Lenia, la Lenin de la Revolución Judicial?
5: No, no. <ríe> Yo este, quisiera ser, eh, Me gustó mucho una viñeta que alguien sacó y que puso la ministra del pueblo. Me, me, gusta, me gusta esa idea.
2: Bueno, gracias, Lenia, ministra del pueblo. Gracias.
5: <ríe>
3: Pues ya estamos de nuevo por acá, Marta. Este, como viste en la, la entrevista, este, ya habrá oportunidad de comentarla muy, muy amplia, varios ángulos que tiene que analizar, pero si ¿sí te parece, por pues en ese tiempo, nos vamos directamente con un eh, periodista experto en temas electorales, con Ernesto Núñez, el famosísimo chamán. Que ya debe estar por aquí. ¿Sí? Para poder hablar de lo que nos espera. Eh. Ernesto, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas Muy tardes. buenas tardes, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo está, Aquí, acompañado de Marta Olivia, y queremos platicar contigo aprovechando tu gran experiencia como, como reportero de política, pero particularmente como experto en las instituciones electorales de este país, pues para que nos vayas contando, eh, lee uno, si toma la, la prensa o sigue las redes sociales, ve dos posturas. Eh, golpe de estado contra la presidenta del Consejo General o defensa de la institución, pero pues lo que hay es una gran cantidad de cargos que no se han nombrado, es decir, claro. el árbitro no tiene todo el equipo completo hacia 2024.
6: Así es, este, ¿qué tal Marta Olivia? Buenas tardes, qué bueno, gusto también eh, coincidir contigo. Pues miren, eh, efectivamente lo que vimos el viernes fue... Esa llamada herradura de la democracia, a la que se le llama un poco pomposamente así, pues la vimos partida en dos, ya sabíamos que había esta división, pero el viernes se hizo evidente, ¿no? Eh, por un lado está el grupo de Guadalupe Tadei, la presidenta, que está acompañada de Uki Espadas, de Jorge Montaño, de Norma Irene de la Cruz y de Rita Bel López, de los cuales, por cierto... Eh, tres de ellos, Tadei, Rita Bell y Jorge Montaño, son los consejeros, digamos, de la nueva o la más reciente generación, es decir, los que llegaron en abril. Y del otro lado tenemos a los consejeros más antiguos. Eh, por un lado, Beatriz Avala, Daniel Rabel y Jaime Rivera, que son consejeros desde, desde 2017. Eh, y por otro lado, eh, Carla Humphrey, eh, Martín Faz, que son consejeros desde 2020. Y finalmente Arturo Castillo, que es uno de los nuevos consejeros, de los consejeros de Tómbola, digamos, que empezaron en abril. Pero ellos seis, formando un bloque que logró, digamos, mayoritear a Guadalupe Tadej y a, la, a, a, a ese grupo, eh, en una decisión que básicamente lo que busca, según los promotores de ese proyecto, es que en máximo 30 días Guadalupe Tadej proponga ya a un secretario ejecutivo y a 10 personas para ocupar direcciones ejecutivas y unidades técnicas que llevan a Céfalas ya varios meses, que están trabajando con encargados de despacho, y que por lo tanto, según sus argumentos, eso podría estar generando eh, atrofia institucional, ilegitimidad en las decisiones, eh, falta de certeza en los asuntos, porque un encargado de despacho puede ser removido de inmediato, o... Eh, puede simplemente por la decisión de la presidenta, por ejemplo, dejar de, dejar de ser quien traiga ese tema en ese momento. Y pues ante esa situación, lo que buscaron fue promover este acuerdo. Ahora, ¿qué pasó el viernes? Que eh, Jorge Montaño, uno de los consejeros afines a Guadalupe Tadej, Tenía una propuesta sobre la mesa que era aprobar un acuerdo que otorgara a Tadei la facultad de nombrar ya a un secretario ejecutivo. En ese caso solo se hablaba de la Secretaría Ejecutiva. Poderlo nombrar ya sin tener que pasar por la aprobación del Consejo. Eh, Actualmente el reglamento del INE dice que se necesitan ocho votos de los once para lograr el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva. Y digamos que se querían saltar eso, ese requisito de ocho votos, para ya nombrar a un secretario ejecutivo. Esto después de que en la semana Tadej propuso un nombre y se lo volvieron a batear en una reunión informal. Entonces, ese, ese punto de acuerdo se retira, lo retira el grupo de tadei al inicio de la sesión. El otro grupo mantiene su propuesta de acuerdo y eso provocó un choque constante durante esa sesión. Fue una sesión muy larga, de más de 12 horas, en la que lo que estuvimos viendo todo el tiempo fue diferendos a veces llegando ya a, a la descalificación personal, en plan de yo sí quiero dialogar y tú no, nunca me recibes, la puerta de mi oficina está abierta y nunca la has tocado, les he hecho propuesta y, y me la han rechazado, en fin, eh, lo que vimos es, la, insisto, la herradura partida, en un momento en el que estamos ya en pleno proceso electoral, comenzó desde septiembre y eh, estamos en realidad a veces parece que nunca íbamos a llegar al 2 de junio pero hoy en día estamos a menos de seis meses ya de llegar al 2 de junio y pues me parece que sí es una situación por lo menos interesante el hecho de que se esté dando este pleito justo al cierre del año y cuando ya estamos camino ya franco hacia las elecciones
1: ¿no? Ernesto, esta situación de esa crisis interna en el eh, en el INE, ¿podría escalar al tribunal electoral? Porque ya eh, la discusión del viernes ya se está hablando de que podría no, escalar no. allá
6: pues mira, el tribunal trae su propia crisis de entrada hay que decirlo no, con este golpe de estado a Reyes Rodríguez ¿no? que, que además es un golpe de estado que replica el golpe de estado que a su vez se le dio a José Luis Vargas en 2021 o sea, el trife nos ha dado muestras de su inestabilidad prácticamente en todo el sexenio hay, hay pendiente, hay dos nombramientos de, de la sala superior que tiene siete magistrados, actualmente solo hay cinco y todo parece indicar que así se va a ir hasta las elecciones con solo esas cinco magistraturas. Entonces, bueno, esa, ellos traen su crisis aparte. Ahora, este acuerdo, el sábado, se reanuda. La, la, el viernes se tuvo que suspender la, la sesión porque los partidos se pararon del, de la mesa del consejo. Dos consejeros, Montaño y Uki Espadas, también se paran, se rompe el quórum no se puede votar el acuerdo, pero por reglamento lo, eh, la sesión no puede quedar suspendida más de 24 horas. Así que el sábado la reanudan Se aprueba el acuerdo, se aprueba con 6 a 5, y ocurren dos cosas que son importantes mencionarles. Una, el PRI advierte que va a impugnar el acuerdo. Morena no lo dice, pero está un poco sobre la mesa que lo va a impugnar también. Pero eh, la otra cosa que fue muy importante es que Tadei ya cuando vio la votación que iba a ser adversa, ella sacó un as bajo la manga, que es el siguiente. Ella dijo, ok, este acuerdo me obliga a presentar propuestas en 30 días, no me voy a esperar 30 días, en menos de 5 días yo les voy a poner propuestas sobre la mesa y nos vemos aquí el jueves 21 de diciembre para votarlas. Entonces aquí lo interesante es que el jueves vamos a ver qué pasa. Según la información, por lo que han declarado algunas consejeras el día de hoy, todavía no les llegan las propuestas de Guadalupe Tadeo. Guadalupe Tadeo les tiene que mandar sendas carpetas con el expediente, el perfil curricular, la trayectoria de a quien proponga para la Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas que hacen falta. Menciono algunas, las más importantes. La de prerrogativas y partidos políticos, la unidad de fiscalización, que es muy importante porque es la que ve el tema de los dineros, de cómo se están financiando las campañas. La de
3: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid-Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
6: todas las quejas que presentan los partidos unos contra otros y así nos podemos seguir adelante hasta, hasta sumar nueve direcciones y áreas operativas que en este momento ya están chambeando en las elecciones, entonces Tadey tiene que entregar esas carpetas para que lo, las analicen sus colegas tratar de construir un consenso un consenso que requiere, insisto de ocho votos individuales para cada una de las votaciones, es decir cada nombramiento requiere ocho votos Y ese es el consenso que tienen que construir y que Guadalupe Tadei tratará de construir en las próximas horas para llegar al jueves, presentarlo en consejo y entonces en consejo podemos ver dos cosas. Una, que lograron ponerse de acuerdo u otro choque de trenes parecido a que vimos el viernes. Habrá que ver qué qué es lo que ocurre. no
3: Querido Ernesto, pues te agradecemos como siempre tu conocimiento profundo de las instituciones electorales y yo nada más para cerrar porque ya vamos a dar paso a nuestra mesa de periodistas de los lunes. Quisiera eh, preguntarte, eh, pues eh, en los los últimos años se ha hablado mucho de la defensa del INE y terminamos o cerramos este año con la paradoja de que al parecer hay que defender al INE de sí mismo.
6: Pues sí es paradójico y la verdad es que sí sí es un tema interesante porque en 2018 no había esa, digamos... Ese nivel de presión sobre las autoridades electorales, ¿no? Es decir, la nota estaba en otro lado, mi querido Arturo, ¿no? O sea, uno no andaba viendo qué estaba pasando ahí, como que se daba por hecho que allí estaban, bien o mal funcionando, y ahorita, pues sí, es, es pues, muy paradójico que el cierre de año la nota esté en los órganos electorales y no en las campañas, ¿no? Y bueno, pues ese es un tema interesante. Eh, habrá que ver qué pasa, ¿no? En los próximos en los próximos días. El, el jueves va a ser muy importante para ver si logran ponerse de acuerdo. La verdad, ojalá se pongan de acuerdo, ¿eh? para que nos concentremos en lo importante, que es ver qué proponen, el contraste que se hace entre las posturas de las candidatas, las propuestas, y pues ir a las elecciones, no a un conflicto dentro de los órganos electorales. ¿no? Un, un
3: juego donde el árbitro no debería ser una de nuestras preocupaciones, efectivamente, Ernesto.
6: Y como decía Waldenberg, ¿no? Mientras menos visible el árbitro, sé que eso no ha pasado en los últimos años, tampoco en la administración anterior a Tadei, mientras menos visible sea el árbitro es mejor, ¿no? Así que a ver qué pasa. Muy bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos despedimos.
3: No, hombre, un abrazo, bien. como siempre. Muchas gracias, y colegas. Nos que vamos. Estén muy bien Gracias.
1: Gracias.
3: Y y, y nos vamos, Marta Olivia, si te parece, a nuestra mesa de periodistas. Muy buenas tardes, bienvenidos Salvador Fraustro, Jorge Meléndez y nuevamente... Marta Olivia López. Les cuento que eh, como estaremos supliendo a a Julio esta semana, Marta y yo, el día de hoy a mí me toca eh, moderar esta mesa que normalmente o habitualmente modera don Julio Astillero, y el próximo miércoles eh, yo soy participante en una mesa, pues mi compañera Marta Olivia eh, se hará cargo de la la moderación, de la conducción. ¿Cómo están? Eh, Querido Jorge, ¿cómo te va?
8: con frío por acá en Coyoacán, aunque por eso estamos enchamarrados y demás, pero bien y viendo el ambiente, pues qué diría yo, casi surrealista, señora Xochitl, que ahora dice, pues yo no voté por Ricardo Anaya. Bueno, ¿para qué se mete en el pan si sabe que le van a imponer todo. Pero, bueno, ya hablaremos de eso y otras cosas.
3: Claro. Salvador, buenas tardes. ¿Cómo estás? Salvador Fraustur, periodista, director de Investigaciones Especiales del, diario, del Grupo Milenio.
7: Eh, ¿Qué tal, Arturo? Un gran gusto saludarte. Igual a, a mis habituales compañeros, a Marta y a Jorge. Y es un gustazo arrancar la semana con ustedes.
3: Bueno, pues, no, pues nos vamos arrancando. Eh, Marta Olivia... Eh, acabo de de leer por ahí y nos compartió también la la producción un tema interesante que quizá no habíamos considerado pero que creo que vale la pena comentar Eh, eh, la congregación de la doctrina de la fe, es decir, el el Vaticano anuncia que según decisión papal eh, podrán darse bendiciones a las parejas del mismo sexo o bien que vivan en una situación irregular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Divorciados, vueltos a casar o personas que vivan en unión libre? Una de las lecturas posibles de este este tema es que apretará la presión de los sectores conservadores, de la jerarquía católica, de la iglesia católica en general, en contra del papado de Francisco. ¿Qué te parece esta decisión anunciada por el Vaticano?
1: Eh, eh, me parece que es. Buenas tardes, compañeros. Jorge, Salvador, un gusto coincidir bueno, nuevamente claro, pues. con ustedes. Me parece que es una decisión muy polémica y muy polémica y que da nota en estos días de paz y tranquilidad en diciembre. Aunque, ojo, ¿eh? O sea, me parece que es un primer tema como de para cabildeo, porque la nota de F nos dice: habla de la posibilidad de bendecir. Entonces, también habla y dice que a las personas del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio. Así que ahí está como, me da la impresión como que avientan el tema para ver qué tanto se estira y qué tanto se puede llegar a algún acuerdo. Eh, Lo que sí están hablando es de la posibilidad de entender, de bendecir situaciones irregulares. A mí me hace ruido simplemente esa... Ese detallito, esa palabrita, este, Arturo.
3: Sí. Eh, Jorge, ¿tú, ¿tú cómo ves esta decisión papal? ¿Apretará eh, la presión? Digamos, pienso en personajes como Verástegui, aquí en México,
8: uh-huh. que uh-huh.
3: ha sido crítico de eh, posiciones progresistas dentro de la iglesia. Pienso en el eh, flamante presidente Argentina que alguna vez llegó a decir que Francisco era el representante del maligno en la tierra, uh-huh. y este choque que ha habido entre eh, políticos con este perfil conservador como Miley, con el papado del jesuita Francisco.
8: Bueno, yo vengo de una familia católica y antes esas cosas eran irregulares, como tú dices, Arturo, pero ahora son más regulares que nada. Es decir, yo, en los jóvenes que daba clase en la universidad, muchos de ellos no estaban casados, vivían un tiempo con su pareja, andaban de frizz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es una un anzuelo para los jóvenes quienes han perdido la vocación católica, aunque muchos de ellos se dicen católicos. Pero si tú les preguntas, van a misa cada ocho días, te dicen no. Se saben los diez mandamientos te dicen no, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que como dijo hace tiempo Francisco, y yo, yo quién soy para perdonar o no perdonar, yo creo que es otra apertura de la iglesia porque en efecto está perdiendo a pasos agigantados a muchas personas Y creo que es un buen guiño. Y eso de, por eso decía yo, lo de irregularidad, pues después se vuelve regularidad. Más bien, los irregulares son los que estamos casados. Lo
3: lo regular, además, viene a ser eh, que la iglesia, o la jerarquía, para ser más precisos, pues llega tarde siempre a estos cambios que la sociedad no
8: Como todas las instituciones, como todas las instituciones, no hay institución, perdón, el que esté a a tiempo, siempre vienen retrasadas, perdón. Salvador, ya Jorge
3: se refería al tema de la inteligencia artificial y su uso en la campaña de Xochitl Galvez, y en este fin de año pues tenemos todo un cóctel de asuntos que tienen que ver con los comicios del año que entra en lo que, eh, en lo que podemos mencionar, pues la definición de nuevas candidaturas como esta de la alcaldía Álvaro Obregón, de Javier López Casarín, muy cercano a Marcelo Ebrar, la conformación de equipos de campaña, Claudia Chemba, de Clara Brugada, el anuncio de las listas de, de candidatos eh, plurinominales al Senado por el Partido Acción Nacional, En fin, pues todo un un cierre de año que hace honor al resto de los los meses de 2023, pues muy movidito. ¿Cómo vas viendo esta configuración de equipos, la crisis de los órganos electorales eh, y la definición de candidaturas? El, El panorama electoral con que despedimos 2023, Salvador.
7: Eh, claro, Arturo, nada más eh, para, para aprovechar que... Claro, perdiste... si te quieres referir a lo de la iglesia, por supuesto, ahí te, <risa> sobre la casa, lo, lo de la iglesia, me picaste la, los recuerdos, eh, porque hice un libro con Temoris Greco hace algunos años sobre el vocero de Dios, ¿se acuerdan? De Serrano Limón... Eh, ah, claro. Y, eh, y, y que compraba tangas con recursos públicos y exactamente y su activismo eh, político fuertísimo después de, de aquel libro desapareció de la escena pública eh, este personaje eh, nos, nos contaron que, que los cardenales le llamaron la atención y le dijeron ya no eres bien visto si es que alguna vez fue bien visto en algunos círculos y bueno lo guardaron, lo escondieron Yo, a mí me parece que las reformas que hace Eh, La Iglesia siempre son muy lentas, eh, siempre van eh, 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 muchos, muchos años eh, atrás de los cambios que que tiene la sociedad. Sin embargo, la crisis que está viviendo la Iglesia Católica es ya eh, fuertísima. Se publicó eh, hace unos meses los resultados del anuario pontificio, eh, que da cuenta de cómo ha caído el catolicismo en el mundo y aunque en América Latina es de los eh, refugios eh, para el catolicismo donde, digamos, menos ha caído, pero aún así, pues ya la cantidad de católicos en México ya ronda los 80%, cuando hasta hace 10 años, eh, 20 años, pues era prácticamente la totalidad. Pero es muy interesante lo que ha pasado en México concretamente. En los últimos 10 años, eh, publicamos en Milenio la semana pasada, los ateos crecieron 100%. Los no católicos crecieron 60%, pero aún así los datos más interesantes es que solo en lo que abarca la arquidiócesis de, de México, que es decir, en el centro del país, cerraron el 38% de las capillas disminuyeron casi el 40% los bautizos, igual en el mismo periodo, en los últimos 10 años, y los sacerdotes están 20% a la baja, de acuerdo a los últimos 10 años. Entonces, es una crisis tremenda eh, que la iglesia tiene que abrirse, tiene que eh, buscar, encontrar eh, a, a, a estas... Eh, personas que se consideran católicos o que se simpatizan con algún tipo de religión y eh, la comunidad gay es una de las más importantes porque se han abierto eh, muchas eh, religiones, muchos cultos que aceptan la, eh, a los gays como ya ocurre en la mayoría de los espacios de la sociedad. Entonces, pero sí tendrá, me parece, una reacción fuerte de los círculos más conservadores del catolicismo, en el que están estos, los empresarios eh, que patrocinan estos movimientos eh, relacionados con el Juncker, con el relacionados con oponerse al aborto, a las uniones gays, eh, a este tipo de transformaciones y que están pues detrás de Verástegui, que están detrás de personajes como Lili Telles y de un, no sé, un sector todavía muy importante del PAN. Entonces, me parece que 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 ese ese tema eh, sí va a calar muy fuerte en los sectores conservadores, pero también es una necesidad imperiosa de la la Iglesia Católica adaptarse a las exigencias de la sociedad.
3: Y para para ligarlo con el tema de de las elecciones, Lili Telles, según leo, eh, repite como como candidata, ya está en la lista de aspirantes del PAN al Senado.
7: Así es, eh, Lili Tell, una representante de este tipo de, de pensamiento que desprecia, digamos, el movimiento feminista. ¿Se acuerdan que le llamaba trapo al, al, este, al paliacate eh, que se utiliza como símbolo en las marchas o movimientos feministas? Eh, pues Lili Tell es agazapada ahí con empresarios como, como Salinas Pliego, como la familia Servitje, eh, que participan activamente en el PAN que tienen influencia está ahí eh, también personajes como Cecilia Romero Eh, hay todavía muchos personajes de la ultraderecha que tienen voz y voto eh, dentro de de este partido Eh, sí veo que es más diverso digamos Ricardo Anaya por ejemplo es digamos un católico estándar él viene de de otras circunstancias eh, según él mismo lo ha dicho y ha hecho guiños digamos hacia la, a, a la comunidad eh, gay en sus pronunciamientos cuando fue candidato presidencial él tiene otros problemas que tienen que ver con la corrupción este, igual eh, hay una serie de fichitas ahí en el PAN que no terminan de, de salir y que más bien pues eh, hacen que Xochitl no se enorgullezca de, sus, de los eh, aspirantes al Congreso que le ponen, ¿no? Es eh, claro una comandante... Que
3: para, para tomar esas posturas, ¿le funcionará o no le funcionará a Sochil Galvez la inteligencia artificial, Marta Olivia?
1: No, me parece que es lo, me, lo menos inteligente que pudo hacer Xochitl Galvez en este sentido. Esto de la vocería, de la inteligencia artificial... Yo creo que es un otro error más del equipo de comunicación de la oposición. ¿Por qué lo comentamos? Porque que alguien les diga que este tipo de mensajes son castigados por el algoritmo de las redes sociales al considerar que son productos, que no son productos 100% originales, por lo que su alcance pues, va a estar bastante limitado. Y segundo, si algo nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, es a saber conquistar el electorado a través de la comunicación directa y genuina de un aspirante y de un gobernante para, que, con la, para, para comunicarse con la población. Galvez parece alejarse del electorado al pretender sustituir sus mensajes por inteligencia artificial, que siguiendo esta estrategia, eh, reitero, Parece todo menos, menos inteligente de parte de, de Xochitl. Y si me permites, ya que estamos hablando de las tres listas, perdón, de las listas de los del PAN, Arturo, pues yo no sé dónde va a hacer campaña este Ricardo Naya, si es prófugo de la justicia. Eh, Marco Cortés, obviamente, me me decían, no lo estoy, eh, que solamente en en esta lista de plurinominales al Senado, pues entran seis, así que ahí están en la primera lista, Marco Cortés, Luego Karen Michelle González Márquez, Ricardo Anaya, Lili Telles, Enrique Vargas del Villar y Laura Esquivel Torres. Así que eh, en estos primeros nombres me parece que yo sí coincido con una publicación en redes sociales y sobre todo en X que no parece lista de plurinominales, me parece que parece la lista de los más buscados. Y en Tamaulipas, en Tamaulipas estamos contentos porque no aparece Francisco García Cabeza de Vaca, que había presumido que lo iban lo iban a incluir. No está, sin embargo, pues seguimos pensando que puede salir en las diputaciones federales plurinominales, Arturo.
3: Así es. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué nos dice de, de un dirigente político, en este caso de Marco Cortés, de su confianza en, la, en su candidatura presidencial, de su confianza en su fuerza electoral, que el propio dirigente se incluye en la lista de candidatos plurinominales. Y ya que hablamos de ultraderecha, para introducir otro, otro asunto, eh, pues eh, hay a, hablamos de Lili Telles como representante de la ultraderecha, pero quien ha hecho grandes esfuerzos por sumarse a ese eh, flanco, a esa a ese punto de la radiografía electoral es la señora Beatriz Pajés, que eh, hizo esta vergonzosa portada con simbología nazi y la figura de Claudia Cheman, que ha sido se, eh, sancionada eh, por el INE y que ahora, por alcanzar en algunas declaraciones, eh, habla o se queja de persecución o de ataques desde el flanco de la 4T. ¿Qué, qué este, opinas de estos dos asuntos? Eh? y ahí le vamos dando...
8: Bueno, muy rápido, ya escribí sobre él. Bueno, lo hace y luego cambia la portada. No nos olvidemos de eso. ¿Qué quiere decir? Que ella misma se dio cuenta de sus barrabasadas, y entonces trató de poner una flor para sentirse muy alegre, etcétera. Entonces, ella misma se dio cuenta de sus barrabasadas, y ahora sí dice que la están censurando, pues la que se autocensuró fue ella, si ella estuviera tan clara de lo que hizo, pues hubiera mantenido la portada, y no nos olvidemos que borra casi el nombre de siempre, nada más pone la S y una media I y una E, o sea, para borrar la que siempre hizo esa portada con la, la cara de Claudia Sheinbaum y los cinco símbolos nazis, la borra, luego la cambia y ahora se queja de eso. Bueno, en segundo lugar, eh, creo que es muy claro lo que hizo el señor Marco Cortés: salvarse a él y salvar a quienes lo han apoyado durante algún tiempo y no hay que ver más que una parte, porque no es ni el artículo del señor Mario Maldonado en el Universal que se dedica a negocios, donde dice ¡qué bárbaro! ¡qué lista de Marco Cortés para para el Senado! Esta es una lista que va a impulsar mucho bueno, sí, a lo mejor están felices los representantes de las empresas por meter a todas esas personas o personajes, entre ellos debe estar feliz también un señor de TV Azteca, en donde estaba Lili Tellez antes trabajando. Entonces yo creo que es una lista pésima. Bueno, mandan a un señor que decían que iban a integrar al proyecto de Xochitl Galvez, Juan Carlos Romero Hicks, estuvo en Conacid como diputado local, imagínate tú, es que están haciendo estos señores, tiene razón Marta Olivia, a lo mejor encontramos como diputado federal a cabeza de vaca, pero yo creo que lo que hace Marco Cortés es acuerparse totalmente y decir, pues vamos a como no vamos a tener mucha votación pues los primeros seis lugares yo meto hasta mi secretaria. Y finalmente lo de la inteligencia artificial, pues es lo menos inteligente que hay en el mundo. Eso es bueno si tú quieres hacer un video tramposísimo de algo. La inteligencia artificial te sirve para eso y para más. Pero si tú quieres responder rápidamente a alguna cuestión pues la inteligencia artificial va a fallar. No lo digo yo, lo dice Octavio Islas, que es uno de los conocedores mexicanos en el asunto. Esa tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos. Y por lo tanto, si tú, además, hasta hoy escribe un acérrimo crítico de López Obrador, que el vocero o el que lleva la comunicación de Sochi Galvez es un perdedor auténtico porque ya perdió con Ricardo Anaya, con Vázquez Mota y con muchos más. O sea, si el vocero de Sochi Galvez no sirve, pues la inteligencia artificial menos.
3: Salvador, equipos van, equipos vienen. Si una característica está teniendo este proceso electoral es que las distintas candidaturas eh, están anunciando equipos para todo, equipos muy, muy amplios para dar eh, muestras de pluralidad, de inclusión. Eh, eh, ha anunciado eh, eh, varios equipos, Xochitl y unos propiamente operativos de lo electoral, otros... Eh, destinados a construir un programa o una propuesta de gobierno y lo mismo en el caso de, de Claudia Sheinbaum en el, en el caso de la 4T eh, una la primera lectura que he leído en las redes sociales es que el equipo de Claudia Sheinbaum es un equipo rural que incorpora personas que no han estado en las cercanías de la de la 4T y que en cambio el equipo anunciado por Clara Brugada tiene un perfil mal, más de izquierda o más eh, relacionado con la historia del desempeño político electoral de antes el PRD, ahora Morena, en la Ciudad de México. ¿Cómo vas viendo la conformación de estos estos equipos?
7: Sí, me parece que se esperaba por la trayectoria de Clara Brugada un equipo... Eh, pues más cargado hacia la izquierda tradicional, hacia los eh, grupos, los clanes de de izquierda de la ciudad. Eh, Yo le veo ahí un acento social importante al al equipo de de Clara Brugada, Eh, veo un interés por llegar con influencers este, a otro tipo de, de público, eh, que es una propuesta, digamos, un tanto arriesgada, pero con una figura que puede atraer a otro eh, tipo de, de público. Eh, también eh, eh, incorporación de personajes del, del PAN eh, como, o expanistas como, como Gabriela Cuevas, probablemente las bases de Rubalcaba terminen ahí apoyándola. Creo que el el reto de de Clara Brugada será, primero, mantener la base del voto de izquierda más tradicional que ha sostenido desde 1997 a a jefes de gobierno de de izquierda, eh, mantenerlos y después buscar eh, recuperar el terreno eh, perdido en el 2021 para ello tendrá que jugar cerca de de, con propuestas y buscar la simpatía de alcaldías que no le favorecen como la Benito Juárez a Miguel Hidalgo, incluso eh, Coyoacán Eh, en este este
3: sentido Salvador iría eh, los perfiles que han estado proponiendo en algunas alcaldías pienso en Torruco, en la Miguel Hidalgo en Leti Varela, en Benito Juárez y, por supuesto, en el que comentabas hace un rato, Javier López Casarín, no muy cercano a Marcelo Ebrar, que por un lado sería una, una cuota del escanciller, del y por otro lado, un perfil que, eh, en una idea que yo no comparto de todo, pero que para algunos es perfiles que pueden ser atractivos a las clases medias
7: Sí, eh, hacia allá, justamente, eh, iba Arturo, me parece que esos perfiles en esas alcaldías eh, incluido López Gatel, eh, probablemente hacia hacia Coyoacán, ahí este Jorge lo sufrirá o lo gozará. Este, eh, me parece que sí, que su popularidad puede ser importante para, para, para el área de, de Coyoacán y estos personajes eh, como Torruco eh, o Leti Varela también pueden aportar. Casarín, eh, por ser cercano, aunque no sea él propiamente muy conocido, es un personaje, digamos, de los círculos rojos, de los círculos políticos, eh, pero parece que la, el entendimiento con Marcelo Ebrard, eh, de una callada manera, va avanzando, eh, porque eh, se habla de, de ya varias posiciones eh, para el Congreso, para alcaldías probablemente, entonces... Eh, sí me parece que sería importante eh, la participación de Marcelo, sobre todo en la ciudad, y tenemos de referente pues, la foto que ya se tomó eh, Clara Brugada. De cualquier manera, me parece que la campaña, la precampaña de Clara, está tardando en arrancar. Eh, como que siento que le están poniendo los cimientos más o menos adecuados para combinar un espíritu de izquierda con... Una vocación de eficiencia pragmática que vaya en pos de eh, sectores que no tienen ahorita eh, Morena en sus manos. Eh, me parece que va bien, pero no termina de arrancar. Se siento aclara todavía eh, en, en, una, en una primera etapa.
3: Marta Olivia. Eh... ¿Cómo vas viendo tú esta conformación de los equipos nacionales? eh, A lo mejor eh, desde acá luego vemos eh, con una óptica demasiado centralista, demasiado chilanga estos equipos, porque muchos de estos personajes son personajes que básicamente han hecho carrera política en la Ciudad de México eh, o que tienen una mayor presencia en la Ciudad de México y no vemos el voz que digamos de lo nacional. ¿Cómo vas viendo tú estos equipos y su conformación? De todos sí, los bandos. De todos los bandos.
1: ¿eh? De todos los bandos. Eh, en el caso de, eh, este, de, estoy hablando de, en este caso, Claudia y en el caso de Clara Brugada. Eh, me parece que una, hay una característica en todos, Son mujeres y hombres de la total confianza del de proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Este Y habíamos referido ya en el caso de Encinas, eh, que es eh, a mí me parece que el caso de Encinas es la cara visible de los derechos humanos por eh, su paso en la Subsecretaría de Gobernación, eh, me, que es uno de los políticos, creo yo, más leales y comprometidos con la causa de AMLO. Eh, me parece interesante... Clara Brugada, cómo incluyó a Hugo lópez Gatel, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, y bueno, también aspirante a la capital mexicana. Me parece que su eh, inclusión es bastante, bastante importante. Que siga estando ahí. Me tocó verlo en alguna mesa con los compañeros de Rompeviento TV, y es un personaje este, inteligente, muy estructurado, y sobre todo que no este, con un discurso muy de la izquierda. Y a mí me parece que también tiene que ser reivindicado en algún lugar, este, eh, Hugo López Gatel. Eh, Veo los nombres de, de Armando Bartra, de Elena Poniatowska, que acompañó, recordemos también, de, a, a Andrés Manuel López Obrador desde la elección presidencial del 2006, al politólogo Lorenzo Meyer, y bueno, los puntitos ahí como que medio extraños, o este, me parece que de repente el dobleteo en, en los dos equipos, eh, como que quedan, no sé, me da la impresión de que no se ve tan bien, y y bueno, no veo tan bien que esté Omar García Harfuch ahí en en el equipo de Clara Brugada, Mariana Boy, me imagino que es por lejos de la inclusión del Partido Verde Eh, sin embargo esos son los que yo veo ahí como que no acaban de eh, que son cuotas totalmente cuotas, y y yo quiero eh, si me permites Arturo bajar con el tema de este señor de esta carta que ya es oficial de Morena con eh, Javier López Casarín, el diputado del Partido Verde, quien es el predica- precandidato único para la alcaldía Álvaro Obregón, eh, él tiene una relación muy cercana con Tamaulipas, con Tamaulipas, sí. y me parece que es importante subrayar, hoy lo recuerdan nuestros compañeros de Elefante Blanco. Una,
3: una, una relación de negocio, supongo, porque López Casarina tenía un perfil, de, sí,
1: pues sí, y un perfil de,
3: cercano a la política, pero también ligado, muy ligado a los negocios, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, recordemos el departamento, eh, eh, siendo candidato Francisco García Cabeza de Vaca en el 2016, yo recuerdo esa portada de reforma donde habla de un departamento lujosísimo de 14 millones de pesos en Coajimalpa. Y en ese momento hicieron un recuento de sus bienes y no le alcanzaba, con toda su vida pública, no le alcanzaba para tener un departamento así. Y es como eh, lo que sí es que Javier López Casarín... Fueron proveedores y fueron, aunque es gente cercana a Marcelo Ebrard, él y su padre Javier López Bárcena fueron eh, propietarios de la compañía Impulso y Desarrollos GBO. Le depositaron a García Cabeza de Vaca 14 millones 300 mil pesos cuando él era senador. Y toda esta información fue revelada de acuerdo también al este hilo de Elefante Blanco MX. Esta información financiera fue revelada en la audiencia del caso del desafuero contra García Cabeza de Vaca. Estamos hablando que en el 2021 se dio a conocer en este proceso de desafuero y él ya tenía afuera. Eh, Sin embargo, no olvidemos que en el 2014 la Secretaría de Hacienda ya había incluido a López Casarín y a su padre, lo incluyó dentro de la lista de personas morales bloqueadas. Así que toda esta información se dio a conocer durante el proceso de Zafuero en 2021. Eh, La relación que tiene López Casarín con García Cabeza de Vaca terminó mal, hay una, este acusaciones y hay denuncias penales en contra entre él y García Cabeza de Vaca. Sería muy interesante que la, eh, eh, nos dijera ahora cuál es el estatus legal y la relación con García Cabeza de Vaca. Y, okay. híjole, que esté nominado como precandidato único de Morena, a mí para mí es una gran, gran decepción. Y hasta ahí la dejo.
3: Pues ahí Ahí va a, va a contender la alcaldía que actualmente gobierna Lía Limón eh, y que siempre ha sido una alcaldía complicada para, para el PRD, luego para, para Morena, es eh, una alcaldía donde el voto puede eh, eh, oscila, va de, de un lado a otro. Eh, yo, yo creo que la que la derrota de Morena el 21 tuvo mucho que ver ahí con la con la gestión. Eh, por la ausencia de gestión quizá de, eh, de la hora gobernadora de Campeche, pero, pero bueno, pues ahí se van conformando esas candidaturas, por un lado con personajes que le pueden resultar atractivos a la clase media, según la visión de algunos morenistas, y luego pues con el cumplimiento de cuotas eh, o, o de. Eh, o pago de las alianzas, porque por ejemplo se habla que en el caso de Tlalpan la candidatura estaría reservada para... Eh, alguien cercano a Pedro Aces, el líder de Catem, que ya hizo acuerdo con la campaña Claudia Sheinbaum, y en el caso de Cuauhtémoc, pues se eh, insiste mucho eh, y, y, la, y esa alcaldía está llena de propaganda alusiva a la posible candidatura de Katy de Monreal. Pero pasando a otro asunto, si me permiten, Jorge, el presidente hoy se refirió a, a esta tragedia de Salvatierra de Guanajuato, el asesinato de 12 jóvenes en una posada, no hubo en esta conferencia mañanera, por fortuna, eh, expresiones eh, relativas al comportamiento de estos jóvenes, Eh, se habló de que eh, hay investigaciones en en curso que, que todavía no se tenía la información suficiente, eso dijo el presidente, pero volvió una vez más a señalar la responsabilidad de las autoridades de Guanajuato y, particularmente, del fiscal Zaparripa, que lleva eh, ya largo tiempo. Diez años.
8: En su cargo, diez más de 10 años. Cargo, diez y todavía va a durar como Y, y que va
3: para bien. 19, bueno, completaría 19, porque fue primero procurador y uh-huh. cuando se cambió la, la procuraduría a fiscalía, pues fue electo para. un un largo periodo. ¿Cómo ves todo este tema de de Salvatierra, de este nuevo eh, crimen eh, o masacre? Sí,
8: pero rápidamente, antes, mira, a mí me parece que eh, coincido con Salvador, no arranca la campaña de Clara, pero me parece, ella incorpora a una señora que se llama Guadalupe Valencia, que fue precandidata a la rectoría de la UNAM, Ah, me parece una, una liga que tira para tener una relación mejor con la UNAM. Incorpora por primera vez a un caricaturista. Bueno, el fijón ya estaba desde hace muchos años atrás, que es rape, incorpora, creo que muy bien por Elena Ponía Topska, pero más a la científica Julieta Fierro y a la feminista Marta Lamas. A mí me parecen esas incorporaciones muy buenas, aunque sigo inconforme más que Marta Alicia con este señor Eddie Small, el influencer que hizo una serie de negocios con Enrique Peña Nieto terribles. E, e incorpora también eh, a Mardonio Carballo, que no olvidemos que él había renunciado porque la señora Alejandra Frausto pues no le daba los recursos para culturas populares. Entonces, yo creo que Clara Burgada trata de incorporar a una serie de personas que están en grupos que en los últimos años el presidente de la República pues ha tenido algunos choques con ellos y bastante fuertes, desde la UNAM hasta científicos, hasta grupos de la cultura. En segundo lugar, lo que tú me preguntas, bueno, en Guanajuato el pan ya lleva 30 años. Este señor Samarripa, pues ya lleva más de 10 y no solamente es lo de Salvatierra, sino de Salamanca. Pero fíjate que todo eso lo vemos en muchos medios, en páginas interiores, o a veces cuando son muy graves, como los que ocasionaron en esta vez, pues muy disminuidos. Quiere decir que el gobierno de Guadalajara reparte dinero al por mayor en muchos medios de difusión y creo que Guanajuato es de los estados con Zacatecas en donde hoy mataron a un eh, encargado de los negocios agrícolas ganaderos muy importante son de los estados y donde no hay que olvidar que la familia Monreal casi casi tiene secuestrados Zacatecas son de los estados en donde las condiciones de vida de la gente es terrorífica. Se habla de muchos otros, claro, Tamaulipas y Guerrero y demás, pero aquí en Guanajuato, bueno, pues sigue la bronca entre el grupo de Santa Rosa de Rima con el grupo de eh, Jalisco, nueva generación, y va a seguir. Yo no veo que este señor Samarripa, que lleva tantos años y que además está asesorado, hay que decirlo, por el gobierno de los Estados Unidos, porque el grupo de Guanajuato tiene una relación muy grande con ellos, pueda sacar adelante ese asunto. Y me parece que hace muy bien el señor López Obrador en cuidar más las palabras, porque anteriormente dijo... Que los muchachos que mataron anteriormente andaban buscando comprar droga y demás pues no aquí estás en una barbería como sucedió en salamanca o puedes estar en una fiesta de graduación o puedes salir a comprar memelas y de todas maneras te matan aquí hay que ver muy en serio esto y yo no sé ¿Qué podríamos hacer? Porque hemos dicho ya en este programa hasta el cansancio que el señor Tortuguers pues no hace nada para detener todas estas matazones, sean en un lugar o en otro, o aunque, aunque hay que poner el acento en Guanajuato y Zacatecas para mí.
3: Salvador, dice el presidente que eh, Guanajuato merece un trato especial pero en materia de seguridad, pero cuando vemos lo que ocurre recientemente por ejemplo en el Estado de México o antier en Chiapas o hace eh, una semana en Guerrero, pues hay varios lugares que requieren un tratam- o que requerirían un tratamiento especial, ¿no te parece?
7: Eh, sí, sin duda eh, y Gu- Guanajuato es uno es uno de ellos eh, me parece que lo que está fallando es el trabajo de inteligencia de las autoridades eh, mexicanas para poder prever este tipo de, de acciones ¿no? si se sabe que hay un enfrentamiento en Guanajuato eh, entre el, el grupo de Santa Rosa de Lima y el grupo de Jalisco, la mafia de Jalisco Eh, y están en una disputa fuerte por el el territorio que parece ser el origen, digamos, de la mayoría de los los crímenes de esta naturaleza, Eh, me parece que el trabajo de inteligencia tendría que reforzarse de alguna manera para poder eh, fortalecer eh, las tareas de seguridad pública en distintas regiones del país, Ahora bien, pues se agrava muchísimo en el caso de Guanajuato con un fiscal eh, bajo sospecha de, de que esté eh, eh, pues eh, cercano a alguno de los grupos eh, criminales o que por lo menos pues lleva tantos años sin dar resultados, inamovible en esa, en esa posición. Eh, ya me imagino cómo puede ser la colaboración entre las autoridades federales y estatales. Eh, este eh, evento de, de Salvatierra pues es eh, súper lamentable, igual que muchos otros, y eh, me parece que eh, sí, hay se necesita una intervención fuerte de la Guardia Nacional ahí en el, en el territorio eh, guanajuatense eh, de, y colaboración entre los distintos, distintos niveles de, de gobierno, eh, porque, pues, es eh, una circunstancia muy, muy grave lo que está ocurriendo eh, ahí, y sobre todo, pues, eh, tratar de encontrar la manera de eh, reforzar los trabajos de, de inteligencia para poder prever eh, este tipo de, de, de eventos trágicos. ¿no?
3: Mar, Marta Olivia, pues, al fin eh, se ha hecho realidad la inauguración al menos de un tramo del Tren Maya. Y estos días han han estado llenos en las redes sociales, en los medios de comunicación de comentarios de un lado y otro, de que la gran obra que hace justicia al sureste de México, a a una región olvidada del país, o eh, el rechazo opositor, como como ya es costumbre, a eh, eh, señalar que que no funciona como, como se anuncia, que los precios son muy altos, etcétera, etcétera todas las objeciones que hay ¿Cuál es el saldo? Eh, digo, no podemos entrar ahorita a, una, a, a un análisis de toda la discusión que hay del, del mundo ambiental, del desarrollo, pero digamos, en términos de, de la política y de este cierre de años, ¿cómo ves el, 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 el anuncio o la inauguración de este primer tramo de, del Tren Maya y sus efectos eh, políticos inmediatos.
1: Sí, primero es el regreso de eh, la nostalgia a a nuestro país, el regreso de los trenes, el regreso de todo lo que nos evoca y lo que nos hace eh, ser microregiones en algunas partes del país. Creo que es un gran, gran acierto, obviamente, muchas obras que van avanzando, que se van haciendo como en este caso, hay daños, hay daños ambientales, ya lo ha dicho también el gobierno de México que... eh, Recuerdo el caso de, de cómo las organizaciones ambientalistas dijeron que se habían perdido 8 millones 736 mil árboles, por ejemplo, y también eh, recuerdo también que de parte del gobierno de México reconocieron que eran 3 millones los que habían sido talados o removidos. Desafortun- y, y bueno, también el punto de que, están trabajando en ese lugar en restaurar y en hacer. Creo que toda obra conlleva este, beneficios y también perjuicios. Me, va empezando eh, la segundo el segundo, segundo, apenas es un tramo, el segundo tramo va a ser inaugurado, veía yo por ahí, el 31 de diciembre y ya este, obviamente en las redes sociales es de que, este, que si se ofrecen paninis y no comida regional, yo creo que va a haber va a dar mucho de qué hablar. Creo que ya urgía al gobierno de México inaugurar cuando todavía no están completamente terminados, yo veía en unos tramos de que no llegó la gente a subirse al tren ¿por qué? pues porque simplemente no hay transporte que llegue ahí sino que solamente se puede llegar por medio de un taxi, entonces me parece que es una gran, gran obra gran obra, habrá que ver eh, qué tanto se está remediando el impacto ambiental ahí, qué tanto se está haciendo y también los eh, beneficiarios en toda esa zona, ver eh, de cerca qué es lo que se está avanzando. Yo quisiera regresarme un poquito en el tema de Guanajuato, Arturo, nada más para eh, Sí, hablar. claro que
6: sí, por
1: Hablante supuesto ya estamos la... aquí,
3: ida y vuelta y vamos y volvemos, no importa.
1: A mí me, me causa mucha este eh, digamos un poco preocupación, preocupación porque estamos hablando de Tamaulipas, donde también el tema de seguridad es muy fuerte. O el tema de la inseguridad, ¿sí? Porque eh, Guanajuato es uno de los 10 estados eh, de México con mayor presencia de los elementos de la Guardia Nacional. Hay 6,603 efectivos, eh, lo que significa en promedio un elemento de esta corporación por cada 933 habitantes en Guanajuato pero su presencia no ha sido suficiente para evitar hechos dolorosos como los de Salvatierra, como los de Salamanca, como parece que cada cierta semana y cada mes le vamos cambiando el nombre. Entonces, aquí es la duda a qué se refiere exactamente el presidente de México cuando habla de un trato especial para Guanajuato. Y este desde 2018... Eh, eh, Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios intencionales en México con más de 24 mil registros, es decir, yo agarro cifras así, eh, eh, este, pero el presidente tiene más cifras y más detalles, y me preocupa este caso de eh, atención especial, pero no solamente es Guanajuato, es Tamaulipas, es Michoacán, es el Estado de México, entonces quisiera saber si ese trato especial que pudiera ser eh, ahora sí que para también los demás estados, ahora mismo nos acaban de reportar ahorita dos personas que fueron eh, este, heridos a balazos muy cerca del centro de la ciudad, por ejemplo, aquí en la capital, en Tamaulipas. Y, y vamos a ver, este tema de la seguridad también atraviesa con las elecciones en Guanajuato. Este estado... Algo está fallando ahí. Van 32 años del Partido Acción Nacional con una política también estatal que ha hecho, al parecer con estos resultados, ha promovido, ha apoyado a los grupos de cárteles al grado de que Guanajuato es el estado más inseguro de todo el país. Me parece que también es un momento de hablar y no solamente hablar, sino abordar el tema de seguridad desde otro punto de vista, tanto a nivel federal como a nivel estatal.
3: Así es, gracias Marta Olivia. Jorge, eh, bueno, compañera, compañeros, vamos ya acercándonos al final de esta mesa, Eh, eh, como ya es una institución creada por don Julio Astillero, vamos a dar paso a los postrecitos, esta eh, gustada sección en la que... Pueden referirse, Jorge, a los temas que hemos estado hablando en esta mesa o tocar el asunto que quieran. Jorge, adelante, por favor.
8: Bueno, el Tren Maya yo creo que tiene sus claroscuros, como toda obra magna. Eh, Yo creo que tiene razón Jorge Cepeda Patterson en un artículo que hizo hace unos días. Es decir, esta obra es una obra que reivindica el sur todo ha sido hacia el norte incluso ahora lo de Tesla que debe estar muy contento Samuel García porque ahí inauguraron una obra para que tengan agua para hacer la nueva relocalización y este creo que el Tren Maya tiene esa cuestión Pero como toda obra magna, tiene una situación muy complicada que ya lo decía un ex marxista Daniel Bell y que después lo puso en práctica alguien a quien yo leo y me parece que tiene análisis correctos en muchas cuestiones que se llama Gabriel Said que tiene un libro que se llama El Proceso el progreso, perdón, improductivo, que estas obras magnas luego colapsan después de un tiempo y lo dice Daniel Bell desde hace muchos años refiriéndose a la General Motors ni más ni menos, que ahora ya no es el portento de antes. Estas grandes obras pueden servir para momentos importantes pero después Dado sus costos, dado su mantenimiento, dado todo lo que hicieron, van cayendo. Si vemos, así ha pasado también hasta en las redes sociales. Eh, de repente surgen nuevas formas de hacer las cosas y van ganando terreno. Yo creo que es algo que va a traer un buen desarrollo, una ampliación del turismo, una actividad económica que me parece interesante, pero que fortalece más el bolsillo de los grandes empresarios y utiliza más a los trabajadores como una mano de obra, en muchas ocasiones casi desechable. Y esto hay que verlo así desde ahora, no solamente ponerle el asunto en si los paninos y si el precio es alto y bajo, sino eh, yo creo que un país que se prece debe de tener un desarrollo económico y productivo de largo plazo con características diferentes. Y si bien estas cosas son necesarias porque estamos metidos en una globalización que arrasa todo, también hay que poner el acento para que puedan sindicalizarse los que están trabajando no solamente en el Tren Maya sino en las otras funciones y puedan tener salarios colosos y permanentes
3: Salvador, un postrecito navideño carta Santa Claus eh, <risa> deseo de fin de año lo que quieras para este a los reyes también ¿Eh? Yo
7: le, <risa> le imploro desde este espacio a Santa Claus y a los rey, o a los reyes magos que me inviten a conocer el Tren Maya. Tengo mucha curiosidad este, por subirme y recorrer esos eh, lugares que, este, del sureste del, de nuestro país, que son hermosos. Eh, me parece que el primer síntoma de, de, de López Obrador en esto, que me parece que será una de sus obras emblemáticas, está en el crecimiento... Eh, que tuvo el sur en los últimos eh, años. Eh, es decir, voltear a ver al sur era una deuda histórica importantísima y que subrayó el presidente López Obrador desde el inicio de su sexenio eh, en alguna conversación que tuve con eh, gobernadores panistas. Los mismos gobernadores panistas se expresaban muy bien del, del Tren Maya por la derrama económica y de turismo que iba a generar en sus regiones y por la inversión extranjera y la inversión nacional que esto iba a atraer. y este primer tramo, pues bueno, es una probada de, eh, de esta de circunstancia en la cual eh, pues, la generación de empleos, la generación de inversión, el crecimiento económico, el crecimiento en turismo, son ya un, un ejemplo interesante, y como decía Marta Olivia, pues también el tema de la nostalgia eh, del tren de de pasajeros y la utilidad que puede tener en la región eh, para los ciudadanos eh, comunes, pues puede ser interesante, yo creo que no puede fallar en este caso el gobierno federal como una obra en la que debe cuidar eh, también el impacto eh, ambiental y y estar eh, cerca de de arreglar eh, todos los problemas que tiene una obra en un principio, más allá de de críticas eh, que salieron por ahí en algún eh, diario eh, de, en una crónica que me parece eh, lamentable en la que se cri- criticaba que solo veía verde y verde y verde no pues qué padre yo quiero ir a ver ese verde eh, por las ventanas del, del tren y conocer este y bajarme en los lugares y, y recorrerlos eh, eh, para poder eh, ver la magnitud de la de la obra, ¿no? Me parece que es una gran responsabilidad para el, los gobiernos estatales y federal cuidar todo lo que hay alrededor del, del Tren Maya eh, para que verdaderamente eh, tenga ese, se sostenga ese impacto que ya tú está teniendo de, de origen, según el propio eh, artículo que, que refirió Jorge eh, eh, Meléndez de Jorge de peterso
1: No, no te escuchas. <risa> no, yo
3: con el postrecito, eh, sí, Arturo, perdóname. Ya te cortaron. es que cuando uno viaja en camión no verá lo mismo, el mismo verde, 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 ¿no? Marta Olivia, si te parece, vamos a tu postrecito y después despedimos a Salvador y a Jorge para eh, quedarnos unos se segundos es que... más tú yo y poder despedir el, el, el programa y que no se nos ponga nervioso el señor Julio Astillero. Porque yo estoy seguro que a pesar de que anda ya de vacaciones, oh, sabe sí. estar por ahí echándole un ojito al, al programa.
1: Eh, a mí sí me hace que sí. Fíjate que yo venía con la intención del postrecito de hablar de los jóvenes, de, de lo que representan en la próxima elección del 2024 representan el 27% del total de mexicanos en edad de votar, de 18 a 29 años y a propósito de esta inclusión y esta presentación de, de la doctora Claudia Sheinbaum como eh, que presentó a su equipo de universitarios influencers, deportistas, activistas y demás. Entonces yo hablaba de eso, pero empezaron a hablar del, del Tren Maya y yo ya me imaginé, por favor Salvador, que sean dos para los de así Yo lo Informa que que nos inviten a. Pero,
8: ¿Por qué tres? dos? No. ¿Por ¿Tres?
1: Dos. O sea, yo me apunto, <risa> yo, me apunto yo, yo me apunto.
8: También, pues sí, <risa> todo oh, No, pues, no, nos excluyas, Mastro Olivia. Hagamos, la, la hagamos que quiero
1: informa desde allá, desde y, ha, este.
7: y hacemos una crónica, a ver cómo vimos el verde. Está una crónica
8: a varias manos.
3: Los <risa> tonos, los tonos de verde que alcanzamos a ver.
8: Exacto. Bueno
3: jorge salvador ha sido un placer como siempre
8: verlos por aquí eh, y gracias las 3 a las tres de la tarde usted, todos... a marta olivia al Cano, y me despido de mi pareja salvador Frausto y saludos a la audiencia y a todos los que hacen posible este programa
7: abrazos buenas semanas gracias. gracias abrazos de semana pues, pues...
1: Ya se acaba, ya se nos acabó Astillero Informa. Este, recuerden, tenemos toda la información, análisis, mesa, todos los días, y vamos a estar aquí de guardia de este, de lunes a viernes. Arturo, ¿con qué te despides?
3: Pues con el agradecimiento de siempre a la, a la audiencia, muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de, de seguirnos, sobre todo ahora en ausencia de como dice el clásico, del titular de este espacio informativo de don Julio Hernández Astillero. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos mañana, Marta.
1: Hasta mañana.